нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел на самом затылке клочок уже не седых, а бело-желтых волос. Все движения его делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, все это невольно поражало всякого встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика, одного без присмотра, тем более, что он был похож на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба, Тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою. Никогда в сторону и никогда ничего не видя, я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда, и всегда вместе со своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал. «И зачем он таскается к Миллеру? И что ему там делать?» — думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. «Какая-то досада!» Следствие болезни и усталости закипало во мне. «О чем он думает?» — продолжал я про себя. «Что у него в голове?» «Да и думает ли еще он о чем-нибудь?» Лицо его до того умерло, что уже решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которое так на него похоже? Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят. Да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки. А во-вторых, отчего же мне с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки. Что она собака необыкновенная. Что в ней непременно должно быть что-то, Фантастическое, заколдованное, что это может быть какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде, и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверное, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет. Или, чего же лучше, как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла. Тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице, господин впереди, а собака за ним следом, то ее нос прямо касался пола его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом. 
старый-то мы, старый. Господи, как мы стары! Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую. В кондитерской старик оттестовал себя пристранно. И Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил как будто озадачен.